0: 好，欢迎收听这一期的大彻大悟。这一期和上一期的时间相隔的有点久了，嗯，主要是因为我最近的情绪实在，情绪和精力吧都没有办法让我很开心的和大家一起唠唠，但是我想，既然是唠嗑，那也就当大家是朋友吧，就随便和大家聊一些什么。嗯，我最近的情绪呢，我也说不清楚是到底是什么原因造成的，所以也没办法去和朋友具体的聊。那就借着播客的时机，和大家简单分享分享。我自己觉得情绪的原因主要有两个吧，一个是我最近搬家了。这个在上一期的时候也有和大家去聊这件事情，因为我自己买房子了，交房之后，我十一的时候一切都准备好了，就搬到了这边来。但是通勤有一点点远，所以我还没有太适应。那另外呢，加上我最近在十一后这几周真的非常的忙，感觉每个周末都要被工作占据。导致我没有太多的时间，嗯，处理自己的事情以及整理自己的情绪，让我整个人又处于一个特别没有空白感的那种生活，所以会有一点点焦虑。嗯，加上通勤的原因，这个时间被挤压的，让我感觉每天上班回到家都像打仗一样。所以就没有太多放松的时间吧，让我就这一段的时间过得有点，嗯，没有那种开怀快乐的感觉。哎，我开始觉得要等我情绪特别好的时候再和大家录这期内容，但是我现在觉得也无所谓了。今天特别想和大家聊的一个问题是。嗯，关于面对生活的变化，我们如何应对这样的一个问题？我最近因为在看一本关于中医的书，我也会把它放到 show notes 里面，然后推荐给大家。看到这本书的过程当中呢，我就想到我最近生活的一些变化。这个中医里面教会了我一个道理，就是面对我们生活变化的时候呢，生活。我们要去守长，也就是守护这个平常的状态。嗯，那今天也就围绕这一个我的心路历程吧，和大家简单分享一下，我在这个漫长的嗯情绪的低落当中，然后我是如何一步步的慢慢的。脱离出来回归到现在稍微平静一些，能和大家简单唠一唠的一个状态。我把我的内容梳理成了四个部分，因为也是我情绪走过的四个阶段吧。我想围绕的就是我搬家之后，我生活面对的一些变化，我怎么样去，嗯、呃。面对这些变化，以及接纳这些问题，然后再去处理他们，最后就是稍微放下他们这样的一个过程和经历，也算我释怀的一个过程。那第一个阶段呢，就是我在我怎么样去面对他这样一个过程，正视这个问题。嗯，首先我想和大家说一说的是，我在没有去、没有准备好去面对他，以及想要去逃避这个问题的时候的一个状态是什么样子的。嗯，就在我搬家后的一周吧，尽管就是我在搬家之前已经做了很长的心理准备。我的通勤的距离，而且把我搬家和不搬家的这个优劣势都已经做了很认真的分析，然后我也，呃，最终做出了这样的一个决定。然后我认为我是准备好搬到这里来了，而且我已经接受了通勤的这个问题。但实际上，在我搬过来的时候，真正的，在我十一后开始去上班的时候，我觉得那个问题突然间就被放的很大，让我每天上班以及下班的时候都带着一股情绪。嗯，就是那种感觉，为什么我自己过得那么惨兮兮，到现在还要面对这个通勤的问题？然后再加上我看到我的同事以及我的一些朋友们的一些状态。就觉得自己更惨了，然后就陷入了那种自我同情的状态吧。然后这种自我同情的状态呢，又是我自己特别讨厌的状态。所以那两周，我基本上活在一边，嗯，不想面对这个问题；一边又去非常的没办法去摆脱这样的一个情绪，然后又非常的自我厌恶。为什么我变成了这个样子？以及我为什么没有钱买距离或者是地段更好的房子啊？实际上就是我当时买这个房子的时候，离我上班的距离还是挺近的，只不过后来公司搬掉了啊。说到这儿也是一件非常不走运的事情啊。这扯得就有点远了，嗯，先和大家说一说，就是我在就是面试面对这个问题之前，我的那种逃避的状态吧。嗯，就是我刚上班之后的前几天吧，我的朋友和同事，实际上他们包括我非常亲密的一些好朋友，他们都会以一种恭喜我的状态，就是恭喜你搬新家啦，来和我做一些交流，问我的情况呀，然后关心我。然后在那种状态下，我也没有去，嗯、呃，表达我实际的。心情和状态，我实际的心情实际上没有那么兴奋。然后我觉得我正在面对一个很大的问题，真的很难高兴起来。但是我也没有和他们去说这个问题，仿佛这个问题就不存在的。然后我也不想让他们知道我现在有多惨啊。总之，这个情绪就被我忽略了，仿佛它不存在。然后我基本上对。他们都闭口不谈我自己真实的状态和情绪，假装一切都很好。嗯，在这个阶段呢，我就想起来之前听的几期播客以及看到书中所说的，就是这种心口不一的状态，实际上是非常的内耗的，因为我没有办法欺骗我们自己。内在的这种不一致和挣扎，一直在消耗着我的能量。这种状态差不多持续了有两周吧，直到后来有一件事情点燃了我的情绪，就是有一天下班，我妈妈其实她也真的很担心我，就是我突然间搬家，然后因为我搬家虽然，嗯、呃，不是一个。准备特别充分的一个状态，因为我开始是准备把房子租出去的，但是在自己呃布置软装的过程当中，又突然决定然后搬过来，所以这前前后后也没有，他们对对我妈妈而言也没有做特别充分的心理准备，她还是有点担心我的。有一天晚上，她就打视频和我说，就是她的那个语气吧，非常一如既往的负面。加上同情，比如啊，搬家之后这么远，你怎么办呀？及你现在那边的生活也没有那么热闹，你嗯，邻居们都搬来了吗？你个人在那儿注意安全呀？你天天上下班怎么办呀？就伴伴随着各种唉声叹气，他这种担忧和负面的表达。本来就是一个不是一个积极上上的状态。如果我能量很高的情况下，我可能还能够非常很好的应对他这种这种情绪，然后他开开玩笑啊，怎么样？但是实际上那时候我的状态也不好，而且他的说的这些问题也戳中了我当时不想面对和接受的这些事情。所以就是在当时的状态下，我只能很努力、很尽力的去安慰了他几句，大概的意思就是你不用担心，我已经习惯了。同时，也给他举了一些例子，就我的各种解决方案以及我未来的一些打算呀等等。总而言之，就告诉他们我还挺好的，然后你不用担心我。但是，也就是在我给他说这些解决方案以及我未来的打算的时候。他又紧接而来了一些新的担忧，以及后来这些问题，他不知不觉的已经上升到我当初该不该买这个房子，然后这个决策是不是错误的一个决定？因为他认为我一个女生本来就不需要把自己压力弄得那么大，等等这些道理吧。这些话就一下子把我给点燃了。因为他前面说的问题，我觉得还是现在正在面临的问题，我还有办法去想我的应对方案，以及我未来可能怎么样去改善这个问题。但是他当他提到就是我该不该买这个房子，这个房子是不是买后悔了的时候，我觉得这个已经是过去式了。嗯，这意味着我没有办法去改变这个问题。那后不后悔，它都已经发生了。因为本来在那种状态下，我对自己的状态就已经很不满意了，我就觉得他抛出了一个我没有办法去面对或者是回答他的嗯问题，然后一下子就把我给的情绪给激发了，我就把视频给挂了。尽管就是我挂了视频之后吧，我还。持续了一段时间，在这种焦虑和烦恼中，也没有办法静下来做任何事情。然后我在家里面没有任何思考的忙了一些事情，就在瞎忙，你知道吗？因为当时已经没有办法去很正常的思考了，没有办法让自己平静下来了。后来我觉得我也没办法做事情，例如我去。打扫卫生，或者是我想去把冰箱，呃收拾收拾，做一些东西时候，我根本没有办法去行动，啊，就特别烦躁。就在那个时候，我想，我干脆就拿起了手机，然后在我打开了我手机上那个 f l o m o 就是一个笔记软件，然后我把自己的情绪和烦恼，然后就是通通都写了一遍。为什么是写了一遍呢？因为我这个人吧，本来就不是一个在情绪当中的时候会想去找人去发泄我的情绪，因为我,我总有一种那种感觉，我觉得那种时候的沟通可能更多的给对方带来一些无谓的负担，然后可能等我稍微平静一些，我会和他们。沟通，但是当时的情况下，我就没有想去找任何人去沟通。那我能够想到的发泄方式，或者是我排解我当时那个状态下情绪的方式，就是我找到一个地方，我把它写一遍，就相当于我把情绪给抒发出来了。嗯，那我写的过程当中呢，也不是说就是瞎写，我抱怨和发泄。我就是要把事情呢来龙去脉给写写清楚，前因后果也给写清楚。在这个梳理的过程当中，我觉得它能够调动我的理性大脑，然后在理性大脑靠前之后，情绪大脑它就自然的靠后了。这我觉得这个是对我而言是一个很好的让自己平静下来的一个方式。虽然他没有办法帮我解决一些长期的情绪困扰，例如我这种情绪已经持续了两三周了，我不可能每天都去呃梳理或者是写下这样一个情绪，它没有任何作用，它只能够在我在我非常生气、非常暴躁的时候，通过这个书写、找清逻辑的这样一个过程，让我稍微平静一下。后来我发现，当我把这些都写，这件事情写下来之后呢，我觉得我开始真正的去面对它了，因为我觉得写下来之后这件事情它就逃不掉了，因为它真真实实的就躺在了我的 Flomo w d e 里面，就是那个笔记软件里面。我没有办法无视他的存在，或者是假装他的消失。我已经把他给写清楚而且把他产生的一些原因、他带来的一些影响，然后我为什么要这样等等，都写的非常清楚。我自己脑海中非常的对这种情绪，我已经认识他，如果他是一个人的话，我已经和他打过照面了，我已经认识他了，我就没有办法假装他不存在，就没有办法再逃避他。所以我觉得我第一个阶段呢，就是我通过这种写的方式，让我真正的去面对我的情绪，面对我的问题，然后正视他们的存在，呃，让他们接还没有到接受的地步，但是我只是先承认了他们的存在，这也这也是我后来能够接纳他们的一个前提条件吧。如果我连他们都不去，不去，不想去面对他们的话，我怎怎么样去接纳他？怎么样去和他们？怎么样去和情绪好好的相处？或者是说，后来一去解决，或者是放下他 ？OK， 在第一个阶段，我们也算和我这个情绪打了个照面。也算真正的和人家见了一面，把人家认认真真的写了下来，并放在了我的 flow f m fl o 里面，我就没有办法去忽视它的存在了嘛。但是，就是即使我面对它了，我也抒发了，我也通过这种嗯书写的方式，或者是最后我和我朋友交流的方式去得到一定的发泄了。但是这个情绪它。不是那种短时间的愤怒或者是生气，这种情绪来也快去也快。然后这我现在的这我面对的这种情绪，它是一一个周期内我们的一个情绪低谷。我没有办法说，我平静下来后，我转个眼就会把它给忘记了。所以对于这种一段时间内的情绪的话，它短时间并不会消失。我即使正视他的存在，写下来了，平静下来了，但我依旧也没有办法去忘记他的存在，他依然会时不时的来烦我一下。我和朋友说完之后，我转个头，可能我又会想起我自己的这种悲惨。然后，当我第二天早上通勤的时候，我又会去自我同情。他已经是那种长时间的跟着我的状态。我虽然知道它的存在，但是我也非常的抗拒它和讨厌它，让我处于那一种很难去笑出声的那种生活状态里面。但是我发现，每当我去与它抗拒的时候，我的情绪反而会更大，这种情绪它会被放的很大，放那种被放大的一个状态，就像我。每每天早上的时候，我在呃刷牙的时候，一想到我那么远的通勤，我开始烦恼的时候，我就感觉，然后他就站在我的旁边。这个时候虽然我也能够知道他的存在吧，但是我真的还是很难去接纳他。但是有一天早上，我发现我这个依旧在我早上起床刷洗脸的时候，这个情绪他又来了。然后站在我旁边，但那个时候他已经又多持续了几天，我就感觉，嗯、呃，没有什么意外，这个情绪他又来了。那来都来了，我就和他假装他存在，他确实存在，但是他不是一个人。我和他打了一个招呼，说你又来了，那就问个好吧。我当时就是刷着牙说说完这句话的时候。我仿佛觉得，那个情绪和我这两个东西，它是一个分离的状态。这个情绪它不是寄生在我的身体当中，而是它真真实实的，是树立在我身旁的一个东西。它不会说在我身体里面浸透，在我的身体的各个部位，我没有办法去摆脱它。而现在，就是当我。去和他问个好之后，我发现他是一个独立的一个东西，和我是分离的。我姑且，呃，把这个就当做就是接纳他的存在。当我就接纳他之后，承认他不是我身体的一个寄生虫，一直在烦我、打扰我的时候，这个时候我反而是一个很坦然的状态。我不再去抗拒他，就像我上班，他跟在我后面，但是他也没有去招惹我，我也没有必要去和他去做斗争。这个时候的时候，我就不是抗拒他，想要去逃离他，没有必要了嘛。当我自己回归这样一个状态之后，我发现我自己的一个变化是，我朋友在和我聊起来。我搬家之后的一些状态的时候，我和之前的那个反应截然不同的是，我不会再假装我很好，告诉他们我一切很好，很嗯、呃，已经都很顺利的住进来啦，怎么怎么样，然后发现了很多呃好处啊等等，但是对我的嗯真实的情绪和问题避而不谈。嗯、呃，现在我面对他们的一些询问的时候，我。会直接比较直接的说，然后哎，简直太惨了！我现在通勤好远，你知道吗？然后我如果你们以后要来玩的话，也要做好心理准备，真的很远。然后我现在也有点烦，然后还没有特别的适应现在的状态。当我发现我非常坦然的把我的情绪和我的朋友和我的同事说完之后。他们的回应，我觉得也非常的真诚，不像我之前想的那样。我说完我自己的这种烦恼，可能会给别人带来负担，就是别人要想办法来安慰你，怎么怎么样。但是我发现我朋友他们都是非常，嗯，应该说同事，更具体的说是我同事中的朋友吧，他们的回应也都很正常，没有说绞尽脑汁的要去安抚你的情绪，他们也只是说说了一些他们之前的一些情况，例如，嗯，他们之前通勤的距离啊，怎么怎么也很远，当时比我更不方便，怎么怎么样。另外还有一个同事和我去做一些分析，例如你的工作实际上是变动的，嗯，不管买到哪里，可能距离都会远。即使是他现在住在市中心，实际上如果工作地点还在我们之前的办公室的话，他每天也要通勤很远。现在只不过稍微幸运一点，公司公司搬家了嘛。那和我，我和他就是一个相反的状态。搬家之前，我通勤的距离很近，但是搬家之后，我通勤突然间变得好远。所以这个就是一个你很难去完全。掌控的一件事情，你不可能每次都因为公司搬家了你就去卖房，然后换房，这个代价就是很高。那没有办法，我们只能接受这样一个状态。那我还有一个同事，他就会说，然后他觉得我做出自己搬家而不是租出去这样一个决策是很正确的。他也和我分析了一下原因，就是他们这种安慰我虽然。也不是说百分之百的确定，他们就没有那种想要去安抚我的目的。但是即使这样的话，当时在我情绪还没有消失，我自己还是非常低落一个状态的时候，嗯，也没有办法去回归理性状态的时候，有人能够暂时把我往积极的方向去带领、去引导，我觉得还是。能够很大程度上帮我缓解我的焦虑，也让我身体里的那个情绪变得相对来说就会越来越弱，因为我有积极的能量注入了，那一些负面的东西，它就它的空间可能就会被挤压变小。所以，我觉得，当我们不把情绪当做一个坏的事情去斗争的时候，去逃避他的时候，和他一争高下，要去打压他，这种情况下，他这个情绪本身就不会被放大，他的存在感可能也就会越来越低。随着你的无视和嗯不害怕，他反而会这种情绪的反而会慢慢。的消失。这里我想说的另外一点是，以前在我的认知里，就是情绪它就是一个不好的东西，它能够它让我们变得不,不理性，更加的感性，也更加的情绪化，也是不成熟的一个表现。但实际上从，从、呃、嗯心理学，或者是从我们就是仅仅是语文字面上的意思来讲的话，情绪它并。并本身并没有好坏之分，喜怒哀哀乐可能在不同的场景下都是必须的，因为它就是一个客观的名词，只是我们人人为的会把它分为好的情绪、坏的情绪，认为怒和哀怨都是不好的情绪，然后对我们的身体会有害的。所以每当他这种哀怨或者是愤怒的情绪一出现的时候，我们自然而然的反应就是。讨厌、抗拒，想要去克服它，但恰恰好相反的是，这种情绪性的东西，当我们越抗拒它的时候，它就会越显眼包，时不时的就来、呃、放大一下自己的位置，告诉一下你它的存在，就反而会把它这种情绪给放的越来越大，不断的侵蚀我们的身心。但实际上，嗯。更有伤害的，也恰恰是我们想要去和他抗争，想要打败他，把他按下去这个过程。这个过程实际上比情绪本身要消耗能量，消耗的越更多。以前我们觉得这些消耗或者是好东西都是情绪带来的，实际上情绪本身无罪，只是我们赋予它的一些意义。让我们变得更加的消耗。每种情绪的诞生，毕竟都有它的缘由。当我们去认识它、接纳它的时候，你把它当做一个真实存在的物物件也好，或者是真实存在的一个人也好，它就是一个活的东西。就要去，如果想要去它消失的话，就要去认识它、接纳它。该做什么就做什么。当我们无视他的时候，他就自然会变得越来越弱了嘛。当我接纳了我的情绪之后，我发现我不把它当做一个问题之后，我的情绪也自然而然的会逐渐的消失了。我回到了一个相对平静和理性的阶段。但这也并不意味着我不在乎这件事情了。这个问题它还是会在我潜意识里面，所以我整个情整个人的状态还没有回到我以往正常的一个生活状态里面去，还是一个比较低落的一个状态。只能说我能够理性的去看待这个问题。所以，在这个阶段，我觉得我自己是开始做一些思考，然后从理性的角度去梳理自己情绪的根源呀，去了解它。只有这样的，我真正认识和梳理我情绪发生的一些根因之后，我可能才会不会的，才不会无端的被它牵动，或者是很容易的情绪再被带出来。所以，在这个阶段，我自己回想了一下，我当时有几天，我一直在反复的问我几个问题。其中第一个问题就是：如果我不这样选择，会不会更好？也就是说，我如果不搬到这个新房子里面，我还是继续原来的生活状态，把这个房子租出去，这样的选择对我来讲会不会更好？那第二个问题，实际上就是。我既然搬过来了，那我现在的生活真的有那么糟糕吗？是不是我的潜意识里面的那种状态一直在看到的一些不好的事情？嗯，针对这两个问题的话，我也自己内心里面和自己进行了一些对话啊，或者是自问自答这样子的。嗯，那首先我们来说说第一个问题，如果不这样选择，会不会更好？我当时的。就是这样的反向思考嘛。如果我不搬过来，然后把房子租出去，我其实在我搬进来之前，然后刚才也和大家讲过了，我已经对这个问题有一些纠结，也进行了一些分析和对比，做出了这样的一个决定。所以，嗯，答案肯定是，如果我不这样选择的话，它肯定不会更好。我现在的选择一定是更优的，但是只不过。我搬过来之前可能是理性的，但是当我搬过来之后的时候，我的情绪或者是去我自己的那个状态，已经完全沉浸在了这边的一些嗯不好的地方，我忘记了之前我在分析的过程当中，我梳理过来，如果我搬过来可能会有一一二三等等这些优势。但是现在我可能只看见了他的缺点，忘记了我搬过来然后的一些优点，然后不断的去放大通勤远这样一个缺点，以至于让我觉得这个选择是错误的。嗯，我也已经忘记了我当初为什么这么选，而是一味的沉浸在这个情绪里面。所以，当我想明白了之后，我又重新梳理了一下，可能我当时为什么做出这样的决定，以及我搬过来可能会带来给我哪些好。然后，这也进而衍生出来了第二个问题，就是我现在的生活真的有那么糟糕吗？真的是我想象中，或不是说我想象中，是我现在看见的这些糟糕的问题，完全没有一点点好吗？所以就是针对上面一点，我在之前在搬过来之前，我、嗯、想我自己梳理出来了它的一些好处，我自己也做了一些回顾。然后与此同时，除了那些我之前已经嗯梳理出来的它的一些好处，我现在回过头来看我近一个月的生活，我会发现我搬过来的一些。好处已经随着我逐渐的适应我现在的生活，它在逐渐的凸显出来。就是这些优势，或者是这些给我带来的一些好的一些积极的变化，是我之前没有预料到的。然后我自己也写了一下，呃，有几点。然后一个是，嗯，我回顾的过程；另外一点也是想告诉大家，如果你接下来。嗯，或遇到一些让你觉得很沮丧的一些事情的话，我觉得你尽力去想，或者是你静下心来，其实就可以了。想一想你生活发生的一些变化，哪些变化然后是好的，其实会发现有些事情真的没有我们想象的那么糟糕。那我自己。就。想了一下，我搬过来之后的有很多的一些变化，其中更明显的几个几个点是：第一个就是我更加珍惜我的时间了；第二个就是我的生活更加健康规律了；那第三个呢，就我生活上的细节更加的便利了；第四个就让我断舍离掉了一些没有特殊。必要的、非必要的一些活动和社交吧，这几点我觉得都是相互关联的。所以，我从源头来讲的话，就我现在比较更珍惜我自己的时间了，尤其是工作日每天下班后的一些时间。以前呢，我会因为我通勤相对近，下班回到家然后也比较方便，可能我就对这个时间没有特别强的概念。所以就每天可能，嗯、呃，晚下班一会儿啊，对我来说，对我来说那个感知不是特别明显。然、哦、后即使回到家，可能我也会觉得我在沙发上再坐一会儿，再去洗澡，或者是再刷会儿手机，我再去慢慢的收拾，去再去做做一些我生活的一些洗漱啊、卫生呀、啊、等等这些。嗯，事情，然后或者是和朋友和家里面人视频聊的久一点也没有关系。然后在我这样一个觉得没有关系过程当中，我的时间实际上已经在无形中流逝，而且这个流逝我是没有感知的。很多时候都是我会发现，当我想起来去洗澡的时候，已经很晚了，然后这已经影响到我上床的时间了。等到上床之后，我又会想再玩会儿手机，或者是再看多看会儿书。有时候就是看书看得还意犹未尽的，那就再熬一会儿也没有关系，明天再调整回来。总会带着这种想法，不自觉的就会浪费掉很多时间，原来可以做很多事情的时间。但是现在的话，我可能就会觉得我下班回来后的时间就很紧张。我到家后差不多都七八点钟了，啊，就是距离我，而且我第二天可能还要稍微起来早一点。我现在差不多不到七点，六点四十到五十之间会起床，所以就比以前会起来的更早。那因为起来的早，可能就会倒推嘛，我就我又我又是一个很贪睡的人。我必须要就是保持到七八小时这样一个睡眠，所以倒推到我前一天晚上的话，我就要十点多就要十点多，差不多十点半左右，我就需要开始去准备或酝酿睡觉了。那再往前推的话，我实际上没有多少时间是留给自己下班后的这样一个嗯休息也好，然后做一些自己的事情，这个时间就非常短暂的。那就意味着我要珍惜这一这一段短暂的时间，怎么样去安排，怎么样去做？我现在就嗯，不是说列了一个非常详细的计划吧，但我最起码有一个概念，就是我从进家门的那一段时间开始，我可能可以做哪些事情，我都是心中有一个概念的，在什么时候我就要去行动起来了，然后这样反而会嗯让我觉得。没有，嗯，消耗的那个过程，反而会让我的行动变得更加的有，嗯，动力。我的精力也更加充分，不会说以前我会觉得，当我在沙发上坐着玩会儿手机的时候，会发现越玩，然后精力越被吞噬。因为可我当然没有具体分析过这些原因啊，但是我觉得。更多的原因是因为手机上的信息实在是太多了，可能是我们充斥着我们与我们相关的一些工作，或者是别人发的朋友圈，或者是社会上的一些消息，或者是某些博主的一些消息。然后，虽然在我们划手机的时候没有特别深入的去思考，或者是呃想对这些。发生的一些事情有什么想法怎么样？但是我觉得那些信息在经过我们大脑的时候，它都会无形当中的去占据我们的一些内存，然后我们可能都会去有意无意的去想一下，他进来今天干了这些事情，然后还有哪些事情没有做，或者是哦，他问了我这样一个问题，我怎么样去回答，或者是看见。怎么样的一个信息，然后和别人去分享，等等，在这些，呃，自己被动的输入或者是和其他人的这样一些交互的过程当中，我们的精力就一点点的被占据。但是现在我减少了这样一个过程之后，我只是在做事情，做一些我觉得很不用太费脑子，也不用怎么样去思考的一些，呃，和我生活相关的一些事情。就这样快速的一些行动，反而会让我觉得我的精力更加的节省，我的能量也被更多的保存下来了。这，嗯、呃，我觉得也和我接下来要讲的就第二点也是有有关系的，也是我想分特别想分享的。就第二点，就是我现在的生活，嗯、呃，非常也不是说非常吧，就是比之前最起码更健康、规律了。嗯，刚才已经和大家就是讲过了，我大概的起床和晚上睡觉的时间。我现在早餐和晚餐也基本上都在家吃，有时候早餐可能会在家里先吃简单吃一点，因为不太会有太多的时间，那我可能一部分就留到去办公室办公室吃。但是总之就是相对一个规律的状态。以前的话，我可能因为今。回家的精力就被消耗了，我就不太想着去我怎么样去健康的饮食，没有那么多精力去想这件事情。有时候会不吃，要么就去点个外卖，就这样简单粗暴的去来解决掉这件事情。嗯，然后呢，就是在我到家就晚上吃完饭之后，我基本上九点之前就会，呃，一切都。收拾好了，然后有时候会做一些简单的家务呀，等等。所以就是我现在九点到十点之间的时间是比较自由的。就像现在我可能会录一下播客，然后有时候会准备一些内容。当然，有时候也可能会和家里面人聊会儿天反正这这一段的时间比较激动。那如果没有这些安排的话，我可能会更早的上床。看书啊，或怎么样就，就呃准备下一段的事情。所以在我九点半到十点之间，我可能就会上床了。剩余的时间，我可能就基本上就是进入了一个，嗯，不再有和外界有过多互动的这样的一些事情，我不再会安排了。我可能就是一些单向的一些事情，例如看书，尽量也不太会。看电子产品，即使有的话，可能也就是看一看文字，不太会有视频这种过多让自己兴奋的一些事情吧。以后我觉得可能还会安排一些比较短时的一些运动，因为我觉得现在可能我生活日常中还是比较缺少运动的，可能一些很基础的一些步行，周末的时候可能如果有时间的话才会去做运动。但是现在也没有想好，可能睡前做什么样的运动比较合适。我担心就是做过多的运动，又会让自己处于一个兴奋的状态，不太利于睡眠。所以这个可能是我未来可能会再去想、再去安排的。那第三个就是变化，也是我以前忽略的。嗯，就是我搬过来之后，我只顾着。发现我搬过来之后的一些不便利，最大的不便利就是通勤更远了，让我的生活变得很不方便。但是现在，从我刚才和大家分享的来看的话，我的生活也完全没有受到影响，反而我休息的更早，然后起来的也相对很早，然后在我下班之后的一些时间，我做的事情也更多了，而且这些事情对我也是。嗯，对我的健康是非常友好的。我就想了一下背后的原因，觉得最大的就是我，也不是说最大吧，最大的变化就是我最上面讲的，就我的意识层面的，我更加珍惜我自己下班后的时间了。那还有一个无形当中的一个好处，就是我回到家之后的一些生活细节更加便利了。嗯，以前我可能因为生活上有一些地方不是特别便利，就当我做完一件事情的时候，它总是会有很多的步骤，或者是准备动作，或者是我需要去等待，这样子的不便利可能就会影响我的行动力。嗯，打个比喻吧，可能说我。以前可能去阳台晾一个衣服，可能我要穿越一个房间，我再去，嗯，把阳台上的东西收一收、归纳归纳，可能我才能更好的去完成我，呃，洗晾衣服这一个工作。但是现在可能说，我所有的，嗯、呃，我要做的事情，它都是很方便、很便利的。呃，去阳台取一个东西，然后把东西晾过去，或者是我。呃，洗衣服，它这个新房子的设计的这个动线都很方便，让我觉得就是我做这件事情，可能顺手就把另外一件事情做了，不会再想着我做这件事情的时候，如果再做下一件事情，我可能又会再去多走，或者是要被干扰到，等等，可能就让我把那件事情搁置了，或者是我干脆就不做了。所以这种行动力，呃。影响了我做很多，就是可能说看起来很，呃，不不那么高难度的一些工作。这样之后，我就会发现我所有的事情都可以无缝的衔接，那就是自然而然的效率也会变得更高。我同样的时间，可能我之前一个小时，我加上我自己行动力不高，我可能也就。能加上我行动力不高和精力不允许，也就支撑我完成那一件事情。但是现在我可能一个小时，我发现我很快的把呃这些生活的琐事处理完之后，我就可以立马去投入到我的。呃，睡早的睡觉也好，或者是我看书，然后准备播客的时间等等，这些就会变得让我觉得反而更加的自由，没有之前觉得生活，然后好像嗯处理生活琐事那么复杂。总之就是我觉得它带给我的另外一个好处，就是我的生活变得更简单，不费力，然后减少了我在这部分的一些精力消耗。以至于可能说我会发现我的其他方面的一些经历，然后也就更多了嘛，我就会有精力去来做现在的做一些播客。以前我可能说只能放在周末呀，怎么怎么样，但是现在我发现我工作日做也还好嘛。那第四个的话，就是我现在我会发现，呃，我会自动断舍离掉一些。没有特殊必要的一些社交活动，这个实际上也和第一点是有关系的。我现在会比较珍惜我珍惜我自己的时间。以前别人说你吸金，那我现在可能就是吸食，我就是不想浪费我自己的时间。过去可能说晚上，假如说六点半或者是六点刚快要下班的时候，同事喊我参加一个什么会议，我可能都会。考虑一下，多半都是答应的，或者是同事晚上说顺便一起吃个饭什么样。我当时的潜意识可能就是觉得，然后离家也近，然后交通都很方便。那开完会或者吃完饭再回家也都还好。嗯、呃，但是现在我会要考虑一下我的时间和精力。如果呃我开完会或者吃完饭回家的话，是什么样的时间，能不能？让我放松，或者是我能不能接受？嗯，以及就是，嗯，会议或者是这个这顿饭是非非非我参与不可吗？就是我可能会多想一想。那如果即使参与，我是不是线上也能够呃给予反馈，或者是我在其他时间再嗯去了解这件事情，再给予反馈是不是可以的？嗯。总之，这种状态就会让我觉得我的时间不会那么容易的被随意的侵占。在我工作日下班或者这这些这一段时间，我能够把它很好的固定下来，也有利于就是我刚才讲的，我处于一个比较规律的状态。然后这样的话，我也会发现就是我。在我正常工作的八小时的工作时间的效率，实际上是更高的。就是以前我可能处理事情，嗯，注意力很会。相对来说比较发散，不知道和我休息，嗯，或者是我精力的管理有没有关系。但是现在，我会发现，我处理一件事情的时候，我的注意力是相对集中的，不会东想西想，或者是担心这个担心那个。然后我做那件事情的话，我就是专注在那一件事情，然后先把那件事情解决完再说。除非有火烧眉毛非常紧急的一些事情需要处理。那其他我觉得没有必要。那群里面的消息或者大家艾特我的啊，等会儿再看也要不了命。就是现在我可能就是我能够专注在我当下在做的那一件事情上，这样反而也是效率更高的。以前嗯，我需要每天有时候六点半下班，或者是弄到快七点钟下班。现在我可能说尽可能的，我都要保证我自己六点。或者是六点多一点能够更早的下班，这是我自己期待的。那我也会往回看，就是我怎么样去提高我的工作效率，让我更早的下班。嗯，所以总而言之的话，我现在反而会觉得，我们每一天时间就那么多，但是你能不能做更好的做事情，或者是更高效的做事情？我们拼的不仅仅是那个时间，拼的实际上还是我们自己的经历。那现在实际上我在路上通勤的时候，我有时候也会听博客，或者是我在地铁上也会看一看，嗯，书什么的。因为以前我通勤的时间比较短，可能刚看书或者是刚听一个东西，它没一会儿就到了，有时候加上再看一个新闻什么的，那个看书的时间就没办法成为一个相对固定的一个动作。那现在我可以把它作为一个固定的半小时的看书，或者是固定半小时的播客时间，基本上我通勤的时候是可以做到的，它也是一个稳定的一个状态。然后我发现，管理自己的精力，或者是更加让我们节省能量、节省精力的一个很好的方式，我觉得还是相对稳定、相对规律的一个生活。以前实际上我是特别害怕，就每天过着差不多一模一样的生活，嗯，因为我们总想着觉得，然后我们要。适应变化，我们也不是老年人，干嘛生活那么的古板和自律？但是通过这段时间，我发现，当我把我一周的时间，起码每天的时间固定个百分之七八十，从我睡觉及上班，一到晚上回家的这段时间，基本上。嗯，我做的事情都不会差太多，可能有时候会因为会议有一些时间上的变动，但基本上不会太多。那周末上我基本上也是提前一周会去安排，所以基本上是处于一个嗯、呃、相对稳定的状态。这种稳定，我觉得是让我生活更加轻松、更不内耗的一个状态。因为以前可能，当我下班回家后，我可能会想，我要不要吃晚饭？今晚饭吃什么？嗯，以及到那个时间点之后，啊、嗯，我要不要给我妈妈打个视频？或者说，我要不要现在去洗澡？今天晚上要不要把碗给洗了？今天晚上要不要把衣服给洗了？然后这个时间不洗的话，这个时间该不该洗？还是说等到明天早上洗？等等，这些很多看似没有不值得纠结的问题，但实际上每天他都会在纠结发生。包括每天早上然后总想了之后，我要不要起床？要不要再赖会床？然后我今天要不再赖会床吧？我今天不在家吃早饭了，然后随便买一点，然后吃一吃。总之，有很多个。选择在你面前，让你去不断的去选择。我们在这些，我觉得我是在很多这些没有必要做决策的事情上，反复的消耗自己的精力去做出这样的判断和决策，而且是在，嗯，每一次都可能说你必须要在很快的时间去做出决策了，因为就是，但是每一次又做不了那个决策，纠结、犹豫。带来一些不好的结果，例如你在纠结的过程当中，你也没有赖床或者是休息的很好，反而把那个时间浪费掉了。最后，然后可能说也错过了一些时间，让自己的时间去流逝了。然后在这个过程当中，也经历了一些纠结和消耗。但是现在的话，我可能说到了那个点儿，你该干嘛就干嘛，回家了就该准备晚饭就准备晚饭，该吃饭就吃饭，吃完了那就。好好的刷碗，刷完碗就去洗澡呗。嗯，该有时间的话，那就和家里面人视频；没时间的话，那就等有时间再做。总之就是让我很清晰的知道我这个时间我该干嘛了，不会再去纠结要不要做这件事情，我要不要做那件事情，是不是还有其他选择，然后来回的去摇摆和消耗。实际上这也比较符合就是中医治病的它的理论。我最近在看李欣老师的那个经典作文启蒙，前面也和大家讲过，它里面说的一段话，我觉得非常对我最近的那个状态非常的应景。他说：“好的身体和状态，其实际上手长，守护的手平常的长，就让我们的身体和状态回归到平常的状态。”那我们的。嗯，日常实际上也是要守护好这个平常，那睡得好，吃得好，拉得好，对对，在中医的视角来讲的话，一个非常健康的一个状态。但是我们往往忽略掉平常的一个状态，让我们的精神处于一个比较大的波动当中。在中医的嗯理论里面，我们那种大喜和大悲都是不太好的这种起伏。实际上我。我之前就是在看，嗯、呃，吴军老师的另外一本书，具体我忘了是哪一本。他里面讲了一个道理，我觉得和这个“手长”的理论也，也就是殊途同归吧。他里面讲了一段，讲就是东山再起这样一个成语。对大家来讲，好像是一个很励志的一个故事，但是实际上我们的人生最好不要经历那么大的起伏，因为这种起伏实际上是会影响到你的生活质量的。假如我们人到中年，可能说按理来讲，我们应该是好能够很好的享受和家人的一些生活，或者是事业上处于一个平稳的状态。但是如果就是你一下子。跌落到谷底的话，你去干这个东山再起的事情，他为他不可避免的要挤压你和家里面人的一些时间，因为这个东山再起，他要消耗的精力是难以想象的，所以实际上我们是在牺牲掉自己的一些精力和生活质量然后去完成这件事情。嗯，那这个道理的话，如果我们。将它就是缩短到我们的每一天的话，我们每一天的日子和生活最好也不要有那么的大的起伏和波动，这样的一个不稳定的状态，加之就是现在我们所处的一个环境本来就是变化很多，选择很多。如果我们自己再不去做一些相对稳定的一些安排的话，那我们整个人就等于说处于一个混乱的一个状态，这种。混乱的一个状态，在我们生活当中，它就是会让我们的精力去无端的会去被消耗，也就是伤增吧，所谓的那种伤增，所以这个手长的理论是我今天特别想和大家去分享的。在我的经历我这样一段思考，也不是算是思考吧，我自己的。一些内在的一些梳理，或者是我对于我面对的一些问题的一些回顾之后，我觉得我是把我的情绪得到了一个处理，让他可能以前如果说他是，嗯，在我躺在我心底的一个问题，那现在我觉得就是当我去认真的去解剖它之后，我发现它实际上不是一个问题，它可能是。也没有必要去无端的去让我的情绪受到影响。他已经在我这样经过这样的分解之后，他逐渐的就慢慢的就不再出现在我的生活当中。那到所以就是到下最后一个阶段的话，就放下他了，也就是不再在意他。刚才我不是讲，就我在嗯、呃、处理他的那一那一个阶段的时候，虽然我的。人处于一个平静的状态，但是实际上我的心中还是在意那个问题的。他有时候我还是会去想起他，只不过想起他的时候不会带来那么大的情绪波动。那到第四阶段的时候，我是真正的不再在意这个问题了。这个过程我，我我是有一件事情让我突然间恍然大悟：原来这个问题真的已经。对我来讲是消失了，我真的不在意他了。嗯，有一天我发现，我已经不再想要和别人吐槽吐槽我通勤远这样一个问题了，而且我不再去看我的手，每天下班通勤的路上去。看我的手机，然后现在是几点出发的？大概几点钟是到家，或者说到达某一个地方？我在精准的去计算我每一段的通勤的时间是怎么样。如果很远的话，或者是看到最后的那个，像需要耗费的时间比较久，然后整个人又处于又整个人的情绪又会被带入到里面去，觉得啊自己好悲惨。但是现在有一天我发现。我到家了，就该做什么事情就做什么事情。等我做完了之后，我发现已经快九点钟了。我发现我已经忘记我几点钟到家的了。我已经不在意我从下班到回家我到底耗费了我多久的时间。那我现在就是一个，你这件事情，然后已经到了这里了。你下一件事情该做什么，那就去做，没有。过多,多去在意我在这嗯，通勤上到底花了多久？那我现在就是，如果我同事和我朋友和我聊起这件事情的时候，我也会和他分享我生活当中发生的一些改变，嗯，以及就是我刚才上面一部分和大家分享过的，我在搬家之后带来的一些好的一些改变，和大家一起分享，不再是吐槽和抱怨，所以。我想，就是这可能也是我搬家之后，或者是我打破我原来的生活状态之后带来的一些新结果吧。如果我当时没有做呃这个决策的话，那可能我的生活还是原来的样子，可能这半年它也不会发生什么改变。我的生活的、嗯、规律不规律，可能也就是原来那个样子，因为没有。嗯，没有什么点能够促引我，或者是触发我去做出这样的改变。那基本上，人们都是会去厌恶改变的。我觉得这种这次搬家也某种程度上也是我被迫做了一些生活的调整。在这个调整的过程当中，不知不觉发现哦，原来它给我带来了这么多积极的改变。所以最后，我想和大家说的也是，当我们看待一些事情的时候呢，我们不要割裂的去看待它，而是要相对完整、系统的去分析，整体的看各个方面。那我在最开始的时候呢，我可能就是一个管道思维，我只我只被那个通气的问题，占据了整个的。思考也好，或者说能够眼里面看见的问题，然、呃、带来的一些影响和改变，都聚焦在通勤这一件事情上。我已经对他带来的一些好的一些改变浑然不知，已经忘记了。那当我现在回过头来看的时候，我会发现当时我就是一个管中窥豹的一个状态，我只看见了一件事情的一个方面。通勤它可能的确是在一是一个消耗的事情，但是由通勤引发的一些其他事情，例如我早睡早起，我搬过来之后的生活更规律等等这些更积极的一些方面，然后被我忽略了，它就是一个片面的一个分析，这种片面的一些想法或者是我们的一些看看待事情的视角，它就会让我们变得比较狭隘。也会让这种狭隘也会让我们的影响我们的情绪，但是如果我在最开始能够相对稳定、相对去完整的去看待这件事情的话，可能我也觉得我能够更早的去走出我那一段情绪。所以，当一件事情发生的时候，我们最好能够看看，在这件事情发生的时候，可能。与与他同时的发生的还有哪些事情来影响着我们？以及这件事情发生后，可能它带来哪些影响？这些影响我们是不是嗯看见的足够全面？我们需要就是静下心来仔细想一想。然后这个呃并联思维或者是串联思维，这样去全面的去看的时候，可能会就会发现一一个很。小的问题，在一个大的系统当中，它可能就会自己就会被消解掉，不值得我们去花那么大精力的去克服和解决它。这也符合就就是那种能量守恒定律，它在消耗我们某些精力的时候，与此同时可能也会带来一些呃增加我们能量的一些部分吧。OK。那这些就是我今天想要和大家分享的。最后，我也做一个简单的小结吧。这可能，就嗯，在单独和大家分享的时候，可能想要去相对完整的和大家去做一些总结。那我这一次分享的话，其实主要和大家讲了四个点。我在处理这一段情绪的过程当中，它经历了四个阶段。那、啊、第一个阶段呢，就我要去面对他，不能够逃避我的情绪和问题，要去正视他。当我正视我的问题和情绪之后呢，我经历的第二个阶段就是我接纳他，与他去做一些分离，不要让他被卷入到情绪当中。我们最好把它做一些分离，仿佛他在我们旁边，和他打一个招呼。那如果他。愿他愿意几天都和我们待在一起，那就接纳他这个情绪。可能说这两周他就是要和我们，呃，在一起相处的这样一个过程，把他当做我们如影如水的一个朋友去看待。那第三个就是，当我们接纳他之后，回归到一个相对平静的状态之后，如果我们的情绪还没有消失，如果他还在继续影响着我们的话，可能我们。在第三个阶段就要去做一些，呃，因为我们已经情绪回归到冷静，已经处于一个平静的状态，我们可以去尝试的去做一些理性的一些分析，去解剖、去剖析我们所担心或者是我们情绪背后所抱怨的一些问题究竟是什么，以及这些问题是不是真的问题，它有没有？哪些方式可以去解决、可以应对这些相对理性的思考？就当我们的情绪或者是我们的比较处于一个比较稳定和理性的阶段，是可以去仔细去想一想的。当我们把这个问题想透了、想通了，可能也就不再会有情绪和问题了。那到最后一个阶段，实际上就是不再在意它了。那就是在这个过程当中，有几点感悟和大家分享的，一个是。我们的生活，嗯，最好处于一个相对稳定的一个状态。我们的时间，呃，相对要固定下来。这种稳定和固定能够帮助我们减少在不必要的事情上去做决策。这种决策去无端的消耗我们的精力。例如，我几点钟要不要起床，要不要赖床，今天要不要吃饭等等，这些就是无所不必要的一些决策来占用我们的精力。那第二个呢，就是我们，嗯，我们在看待一件事情的时候，最好能够以相对全面、完整、系统的思维去看待它，看看这件事情，嗯，发生的同时，还有没有其他的一些事情正在发生的一些改变，以及就是这件事情发生之后，可能说由它引起，还有嗯产生那些改变，这些用。并联和串联的一些思维，把它带来的一些所有的影响都能够考虑到，不要，嗯，把思维完全聚焦在一个点，被那一个点一直所影响。这些就是我今天想要和大家说的。那最后就是，我也特别想祝福大家的，希望我们的生活。一切如常，祝你每天都平常。现在，其实我回头想想，这个其实真的不容易那么做到。就尤其是当我们面对我们生活当中我们预料不到的一些事情的时候。但是无论如何吧，我们处于这样的一个呃不稳定的社会当中的时候，我们尽量让自己相对稳定、相对固定下来，去尽量过一个相对平稳的。一个生活不要有特别大的情绪起伏，嗯、呃，不让我们有特别大的情绪起伏，并不是说让我们压抑我们自己的情绪，而是说尽量嗯，让我们的精力不要去被挤挤压、去挤占，让我们处于一个高压的一个状态。这种高压的一个状态，实际上我们就很容易被一件事情压垮，然后。进而可能情绪就爆发了。当我们的精力得到一个比较好的管理的时候，有这种弹性存在，我们就能够去应对一些我们预料不到的事情，或者是有那个精力去应对和处理，让我们的情绪也自然而然的会处于一个相对稳定的状态。OK， 那今天就这样啦，谢谢大家收听。拜
1: 拜。你几大啊？三十三，你咧？
0: 我都系。三啊几岁先啦？有咩？